4: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
5: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a este grupo de lectura del de Amanecer de Todo. Y nada, pues ya estamos en la, en la segunda sesión y como comentábamos el último día, pues bueno, nuestra intención es Eh, ir hablando cada vez según pasen las sesiones cada vez menos desde la mesa y que más haya intervenciones a partir de los capítulos de de quienes estamos inscritas y y bueno pues hoy justo Livia había comentado esto de de pensar un poco de manera crítica el concepto de de libertad que se maneja en en el libro y bueno pues me parecía una buena manera de de empezar pero bueno empiezo yo y luego ya cuando cuando venga lo, lo podemos lo podemos continuar como sabéis eh, un poco la, la idea de hoy era comentar estos capítulos 4 5 6 eh, bueno yo ya me he ceñido menos a lo que a lo que fue el último el último día que fue un repaso un poco más detallado de lo que bueno, de lo que eran los capítulos, sobre todo la, eh, como el contexto en el, en el que se, se forman y, y lo que he intentado, bueno, pues es a partir de una de las ideas que se, que se manejan, sobre todo en el capítulo 4, de la idea esta de la, de la sociedad igualitaria, pues el abrir un debate a partir de ahí o una posible línea de debate y, y luego si Libia eh, propone esta, esta cuestión de, de libertad, O también quería preguntaros si hay alguien que hoy quiera hacer alguna intervención por acortar yo mi mi introducción. Pues eh, abierto está. Quienes estáis por casa me lo podéis comentar por el chat. Y quienes estáis aquí, pues eh, me lo decís. Y y podemos podemos ir ya un poco ajustando los tiempos y que haya más intervenciones sobre aspectos de los capítulos. No sé si os ha dado tiempo a leerlo, más o menos, si estáis al ritmo, o o estáis llegando, por decirlo así, y y bueno, pero tampoco destriparemos todo todo lo que que pone. Eh, La idea era empezar por la cuestión de la sociedad igualitaria, porque porque, bueno, me parece que el último día uno de los debates, o así como la primera línea de debate que que salió, es eh, por qué el concepto de igualdad está tan, eh, tan presente en el el libro y entendido a la igualdad eh, más como libertad que como equidad material, es decir, que que es algo que apareció el último día, yo creo que quien lo expresó, lo expresó mejor que esto que acabo de decir, pero yo creo que nos eh, nos podemos entender. Entonces, bueno, justo como en el capítulo 4, una de las cuestiones que aparece es esta idea de la sociedad igualitaria, pues me parecía un buen punto de partida para bueno eh, poder arrancar a partir de ahí el debate, o luego, ya, eh, cuando empecemos a hablar, pues eh, hay otros aspectos que, que se quieren destacar, pues eh, fenomenal. ¿no? Dice, dice el libro en, en la página 178, dice: ¿Cuáles pues, se parecían más al estado original de la humanidad? Los relajados AZAS o los industriosos recolectores del del noroeste de California? Dice: a estas alturas, el lector se habrá dado cuenta que esta es precisamente la pregunta que no debemos hacernos, es decir, precisamente por esa idea que que ya señalábamos el primer día, de, eh, bueno, pues desde el punto de vista del libro, de cometer el error evolucionista de pensar que que la humanidad históricamente ha ido como por fases, por etapas uniformes que han ido pasando de una etapa normalmente más eh, sencilla a otras más complejas y que políticamente se traduce en eh, el paso de sociedades más igualitarias hasta la centralización del poder y y todo ese tipo de de cuestiones. Entonces, bueno, en el el libro se ponen encima de la mesa dos cuestiones que que serían las que eh, de algún modo definen que es una, una sociedad igualitaria que quien lo haya leído bueno pues son el punto uno sería la mayoría de las personas que están en esa sociedad cree que se debe ser igual en aspectos centrales decididos por ellos mismos es decir eso es, es importante la relación de la decisión política con respecto a al, al mandato colectivo de, de igualdad o sea no es una esa igualdad no se produce de una manera abstracta o en una ley como fuera de la propia eh, comunidad, sino que es la comunidad la que decide qué aspectos son los importantes y sobre qué aspectos importantes todo el mundo va a ser igual, ¿no? Y luego que ese igualitarismo eh, no se produce en en esa abstracción, sino que se demuestra y se concreta en términos términos prácticos. Esto resuena bastante a las democracias liberales, donde hay un montón de preceptos teóricos de de igualdad que luego eh, no, no tienen una práctica material. Se puede poner el ejemplo de la vivienda o se puede poner cualquier otro ejemplo que, que nos venga a la, a la cabeza ¿no? de, en, ese, en ese sentido. Eh, me parecía eh, interesante el, el bueno pues recoger algunas de las ideas que se señalan en el libro a partir de... Del libro de Economía del la de Piedra de Marshall Salins, que sabéis que, bueno, que está citándolo eh, bastante, bastante a menudo. Eh, y, y precisamente en el, en el libro, eh, en el primer capítulo, que es La, la Sociedad opulenta, él, él habla bueno, de algunas de las cosas que, que, que señalábamos el último día y que tiene que ver con eh, cuál es el origen del error sobre, sobre estas. Eh, sociedades, ¿no? Es decir, que se suelen definir eh, cazadores-recolectores, sociedades igualitarias, algunos dirían sociedades eh, primitivas, es decir, definidas por una mera economía de subsistencia, eh, tiempo libre limitado salvo en circunstancias excepcionales, demanda incesante de alimentos, recursos naturales magros y en los que solo se puede tener una confianza relativa, ausencia de excedente económico, máximo de energía por parte del mayor número de personas. O sea, es eh, la imagen eh, tradicional sobre estas sociedades, serían las sociedades que están todo el día trabajando para conseguir eh, muy pocos recursos que prácticamente les mantienen al borde de, pues de eso, de la subsistencia y de la, y de la escasez. ¿no? Y, y justo eh, Salins eh, pues eh, parte de, del presupuesto totalmente contrario, ¿no? es decir, que la escasez solo se puede definir eh, en relación a, entre los medios y los fines, lo que estés buscando. es decir Y precisamente una de las definiciones que él hace es coger esa idea de la ausencia de excedente económico y ponerla no en negativo, sería una visión desde el presente donde el excedente el ahorro la acumulación el crecimiento continuado de bienes materiales son el centro de la economía es decir al contrario es decir eh, precisamente bajando eh, teniendo otro listón eh, más eh, bajo entre, entre comillas y la no necesidad de tener excedente tú generas una una economía radicalmente eh, eh, distinta ¿no? esto además eh, Eh, Lo dice en esa esa frase de deberíamos considerar la posibilidad empírica de que los cazadores-recolectores trabajaban para sobrevivir un objetivo finito y que el arco y la flecha son adecuadas a ese fin, es decir, que incluso su eh, desarrollo tecnológico eh, tenía que ver con no necesitar no querer más desarrollo tecnológico porque con el desarrollo tecnológico en este caso del arco y la flecha era suficiente para eh, cazar y y recolectar entonces bueno, él habla de una cosa que eh, frente a esa idea de subsistencia él le opone algo que llama el modo de producción doméstico es un modo de producción autocontrolado es un modo de producción eh, que en nuestras sociedades eh, se asemejaría a ciertas eh, teorías decrecentistas ¿no? que, que precisamente lo que hablan es de trastocar ese, ese límite que, que señalábamos de, de la búsqueda del excedente, de la eh, utilización máxima, de la maxim, maximización de los usos, del uso de recursos, donde están la energía, la alimentación, eh, todo tipo de recursos materiales, minerales, de energías fósiles, todo ese tipo de, de, de cuestiones ¿no? y, y por lo tanto eh, detenerse en el punto donde se toca ese excedente y, y a partir de ahí bueno pues la, la pregunta es eh, si ese modelo económico político eh, genera un, un modelo eh, que es eh, se, se basa fundamentalmente en la independencia y la autonomía económica es decir que hay mmm, en esas sociedades igualitarias un organismo su organismo económico tiene ese, ese objetivo de fondo que es la independencia, y la autonomía, o sea, el no necesitar de base eh, más que eh, esa esa idea de autosuficiencia más que de subsistencia, por resumirlo de manera muy muy rápida evidentemente la aplicabilidad de esto a día de hoy eh, no es una traslación sencilla es decir, que, que, que esto podría llevarnos a teorías Ecologistas presentes eh, como neoprimitivistas, por decirlo así, que bueno, pues que tienen, yo creo que muchos problemas de traslación, pero es algo de lo que, se, de lo que podría ser una de las cosas que, que podríamos eh, discutir. ¿no? Eh, a su vez, este, habréis visto que este, esta idea se, se engancha con, con esa idea de las sociedades igualitarias de otro antropólogo, eh, Woodburn, se diría, creo, en inglés, donde yo creo que va, va un poquito más, más allá. ¿no? Eh, él en, en su trabajo sobre sociedades igualitarias, que, que también aparece en el libro, que lo hayáis leído. lo habréis habréis podido lo habréis podido ver Eh, parte de la de la idea de Malinowski en la cual realmente eh, (risa) si podéis apagar los micros nos vendría muy bien porque aquí hace un ruido como si pasase un tren de de mercancías por la sala Eh, esa idea de que la, la verdadera esencia dice él que señala Malinowski de la organización social, es la autoridad. ¿no? Es decir, eh, como que realmente el, la organización y la, el señalamiento de autoridades es lo que, eh, de algún modo, organiza eh, toda, toda sociedad, que es un principio bastante discutible, pero desde luego que puede abrir muchos debates. Lo dejo también para para luego si, si queréis ¿no? y precisamente en el en el texto del de, de amanecer de todo y también en, esta, en este texto de sociedades igualitarias de lo que se habla es de lo contrario, de muchas sociedades que eh, permanentemente tenían como método de autorregulación, ya sea el disolver el poder de la autoridad, ya sea reírse de la autoridad, ya sea emborracharse e insultar a la autoridad, ya sea hacer fiestas que destruyan cualquier tipo de jerarquía donde la, eh, o subviertan la norma donde la jerarquía social está, está presente y eh, al fin y al cabo es lo que dice que en estas sociedades igualitarias la igualdad de poder, la igualdad de riqueza y la igualdad de prestigio o rango no solo se buscan sino que con algunas excepciones limitadas se realizan realmente sin embargo la evidencia sugiere que nunca son indiscutibles. Eh, La gente es muy consciente de la posibilidad de que los individuos o grupos dentro de de sus propias sociedades igualitarias intenten obtener más riqueza, más poder o más estatus que los demás o reclamar más estatus que otras personas y se mantienen vigilantes para evitar eh, que la igualdad no se elabore y poder limitarlo. La retórica verbal eh, actúa, demostrada públicamente y las acciones se eh, dicen en alto la igualdad se repite en oposición a la posible desigualdad ¿no? es decir bueno pues ahí queda una, eh, un, un posible elemento también de, de debate de debate en relación a cómo funciona por ejemplo nuestra sociedad donde eh, más bien esa verbalización de la, de la igualdad y la desigualdad es retórica pero el fondo de funcionamiento de la, de la sociedad es individualista, meritocrática y, al fin y al cabo, de, de búsqueda y generación de la autoridad, de la autoridad, ¿no? de la autoridad eh, paterno-patriarcal, de la autoridad eh, mercantil-capitalista, de la autoridad eh, racista de control fronterizo, yo qué sé, como este tipo de, de binarismos que tenemos eh, súper interiorizados. Y que, desde mi punto de vista, pues también tienen que ver con un con una cierta construcción eh, eh, neurótica del individuo, por decirlo así, ¿no? donde eh, precisamente por no estar en una eh, sociabilidad muy relacional es decir, que el individuo tiene que construirse como a sí mismo, de manera radical, de manera autónoma, entendida como independiente, que quiere decir no depender de nada, que ya es mucho decir para, una, para un cuerpo limitado, eh, lo que lleva precisamente es a estar constantemente construyendo el individuo en relación a la competencia con otro y sobre todo a la, en relación al reconocimiento eh, con respecto al, al conjunto de la, de la sociedad, ¿no? que es una de las esencias por decirlo así yo creo como más interiorizadas y, y como psíquicas que, que podemos tener, no de hecho es un problema actual que yo creo que fácilmente reconocible es decir, en, en los dolores que cada quien tiene dentro el, el, el seré suficientemente reconocido valorado, eh, me quedaré solo estaré, no es decir, ese tipo de, de, de cuestiones que, que yo creo que están muy presentes y que pueden ser también eh, objeto de discusión ahora porque yo creo que está presente no tanto por dar por bueno o no estas sociedades igualitarias que el propio, los propios Greber y, y Wingrow lo lo ponen en cuestión en el propio libro, decir, bueno, es que eh, realmente eh, cogen eh, estos autores, esas sociedades igualitarias de eh, cazadores, recolectores y demás, y simplemente lo que hacen es decir que el mundo prehistórico funcionó así durante miles de años. ¿no? Es decir, que al fin y al cabo eh, lo cojo como ejemplo, como una abstracción que nos pueda valer para discutir con, con nuestras eh, formas sociales Actuales que precisamente entiendo que no son sociedades igualitarias, más bien radicalmente lo contrario, son sociedades muy desiguales y además sociedades eh, que apuestan mucho por la construcción individual y un concepto de autonomía muy muy duro y muy muy fuerte, ¿no? Señala Ángela el, el término este de la fantasía y la individualidad que sabe, en el chat que sabéis que es un, un libro editado por Traficantes de, de Sueños de Almudén Hernando donde precisamente ella lo que entra en discusiones con este tipo de eh, con este tipo de cuestiones no y, y y que yo creo que es interesante y por eso el, el último punto que quería que quería tratar para, para dar paso ya al, al al debate tenía que ver con algo que, que es importante tratarlo hoy porque no está muy presente en el conjunto del libro, que tiene que ver con la, eh, con la inclusión de la antropología feminista en el, en el bueno en los análisis que, que se manejan a lo largo de, del libro. Yo creo que es algo que mmm, está presente de manera muy parcial cuando lo vaya a ir leyendo, quien se lo haya. Leído, Yo creo que lo veréis, no solo porque la inmensísima mayoría de citas tiene que ver con autores eh, varones, sino eh, porque realmente es es algo que siempre te queda en la la duda. Y y precisamente en en estos capítulos eh, sí que aparecen como la tradición de la antropología feminista que tiene mucho que decir precisamente sobre estas estas cuestiones. Y y ahí aparece el el estudio del estatus de las mujeres en las sociedades igualitarias de Leonor Lickok, donde hace algunas apreciaciones que yo creo son importantes no solo y por eso las saco, no solo para esto que estamos hablando, sino que son importantes para leer el resto del libro, donde muchas veces las relaciones de, de género y los estatutos de posible generación o no de, de, cierto, de patriarcados, por decirlo así, no queda reflejada. No, 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 no aparece como en la mayoría de, o en buena parte del libro no aparece descrito de no Y Lico, por ejemplo, en este texto, una de las cuestiones que dice... Es, eh, por un lado, que muchas de las sociedades cazadoras-recolectoras o muchas de las eh, sociedades indígenas, entre comillas, mejor dicho, pueblos eh, originarios, eh, eh, son objeto de estudio, por ejemplo en el siglo XVII como aparece en el primer capítulo, pues ella dice que es importante tener en cuenta que que ya en esos momentos muchos de estos pueblos están atravesados, acompañados o rodeados eh, directamente por relaciones capitalistas o patriarcales capitalistas que que hay que tener también en en consideración y además ella añade que normalmente todos los estudios de antropología en eh, canónicos que se suelen referenciar precisamente no tienen una, un enfoque de género con lo cual eh, muchas veces pueden quedar ocultos en, en ejemplos que incluso aparecen, pueden aparecer en el, en el libro pues esas, esas relaciones de género que no se han tenido en, en consideración ya sea porque no se han estudiado o como ella señala porque se da por supuesto que esas sociedades reproducen sistemas patriarcales eh, iguales a los que vivimos en el presente o que se viven en el presente de cuando se escriben esos estudios ¿no? con lo cual se da por supuesto que la mujer ocupa el lugar que se le presupone dentro de eh, un marco, el marco social desde donde se estudia o se analiza esa sociedad ¿no? entonces ella dice de ahí que un repaso de datos transculturales puede afirmar fácil, fácilmente la universalidad virtual del ideal occidental de la condición de la mujer, la interpretación etnocéntrica sobre las mujeres con, contribuye a esta afirmación, suelen ser consideradas o se sobreentiende que tienen un estatus femenino una especie de estatus femenino eh, universal dice se suele afirmar o dar a entender que las mujeres tienen un estatus bajo eh, una u otra sociedad sin contar con datos empíricos en, empíricos, en esas sociedades ni contar con, con documentación que lo, que lo avale ¿no? eh, ahí entra eh... Yo creo una una cuestión de de Lickcock que es es interesante, porque ella ella dice, eh, bueno, normalmente se suele analizar eh, los grupos humanos cazadores-recolectores en dos términos, o el término de banda o el término tribu. Y en ambos términos, eh, en el de banda estaría más vinculado a una sola unidad familiar, o sea, la cuestión familiar y la imagen familiar eh, occidental o tal se aplica como concepto inamovible a la sociedad. Estás buscando una familia, por decir, o un modelo, o cuál es el modelo familiar, eso es algo que en antropología es súper habitual, es decir, esta familia se es extensa, no sé cómo, esta es matrilineal, matrifocal, matri... pero estás buscando una familia, ¿no? por decirlo así, asimilándolo a la familia nuclear, burguesa y demás, y eso ya tiene un problema. O en la cuestión de la tribu, la tribu como un sistema de organización de distintas familias que eh, generan un mismo eh, contexto. Y ella dice que eso hace... Un un flaco favor a la perspectiva de género, es decir, un flaco favor a la la posibilidad de entender si hay una diferenciación una igualación, una distinción eh, un reparto eh, social de labores, de trabajos de de roles y Y ella dice que que precisamente como el principio básico de la sociedad de bandas igualitarias era que las personas tomaban decisiones sobre las actividades de las que eran responsables, eh, eso podía aplicar también a las las, eh, mujeres. De hecho, si regresamos a a los textos que señalábamos de, de Almudena Hernando, ella precisamente habla de que... Es una teoría discutible y demás, pero de lo que de lo que ya hablas que precisamente en esas sociedades eh, más eh, igualitarias lo que había es un modelo de generación de identidad relacional que tiene que ver con algo muy distinto a la identidad iguala, eh, eh, individualista, entendido en términos eh, capitalistas, que que se irá desarrollando en el el futuro y y precisamente en una sociedad donde hay una actividad eh, mucho más eh, colectiva y ese perfil eh, igualitario eh, las mujeres también podían participar de de esa igualdad pero eh, eso aparece varias veces en los, en los capítulos. Hay elementos, por ejemplo, que tampoco queda muy aclarado en el, en el libro, que tiene que ver con que el, el sistema de matrimonio de los jóvenes es algo que la comunidad se reserva como ley, donde esos jóvenes no tienen eh, la libertad o el derecho a elegir con quién se casan. O sea, es decir, que ahí hay evidentemente eh, algo en esa negociación de, de matrimonios que es eh, distinto. ¿no? Y, y ella hace un comentario precisamente en, el, en, este, en este artículo que, que dice que, que la autoridad dispersa, es decir, la no centralización o la no, la acumulación, la no acumulación de autoridad en estas sociedades, ¿no? eh, significa que lo público y lo privado y lo jurídico y lo familiar esas dicotomías que operan de manera tan eh, tan fuerte en nuestra por ejemplo en nuestra sociedad yo creo que lo interesante es por ver ese ese contraste no es decir que cómo opera en nuestra vida por ejemplo el código civil que parece que no, pero es, eh, es central, ¿no? Es decir, la herencia, el matrimonio, la compraventa, la transacción, eh, la, la regulación del nacimiento, de la muerte, de las uniones civiles. Es decir, el código civil articula mucho de, y fuerza la articulación mucho de, de, nuestra, de nuestra sociedad. Esa dicotomía en, en sociedades. Eh, eh, no tan jerarquizadas están eh, disueltas y y ella precisamente apunta la la necesidad de ver esa esa ruptura. Precisamente si si se lee la tradición eh, ilustrada a Montesquieu, precisamente eh, esa ley familiar y esa ley civil están eh, presentes, ¿no? es decir, una, una regulación legal de las, relaciones, de las relaciones humanas que al fin y al cabo lo que definen es una, una jerarquía y un modelo de, de organización eh, jerárquico. ¿no? Y, y ahí además eh, dice, dice otra cosa que tiene que ver también con, con, esa, con lo que señalan eh, Grever y Wingrove en el, en el texto, que es que eh, Para ella, lo central de esas sociedades igualitarias no es tanto el el concepto de igualdad, que es un concepto bastante resbaladizo, sino que el centro es la autonomía. La autonomía entendida como la construcción en un sistema relacional que te permite, eh, y aquí volvemos al debate del otro día, decir, que esa igualdad no tanto se, se fija en, en términos materiales como en la capacidad de autodeterminación individual en lo colectivo, es decir, que es algo que... Bueno, que a día de hoy es un, yo creo que es un absoluto imposible, o sea, es como las antípodas de, de, cómo, de cómo funcionamos, ¿no? Es decir, de entrada a, en nuestro contexto, la autonomía se entiende como la autodeterminación frente a los otros, es decir, la capacidad de no depender de otras personas, es el concepto de autonomía, ¿no? De, tienes que ser autónomo, te tienes que independizar. Eso significa que ya no dependes económicamente de otros, que tú te ganas con tu trabajo el dinero, que con ese dinero eres capaz de no necesitar relaciones eh, con los demás, de interdependencia, de cuidados y todo ese tipo de cuestiones. Y el colmo pues, es el de lo, la figura del rico y el millonario, ¿no? Que contrata todo, desde quien le limpia el. Eh, el culo hasta cuando sea viejo, hasta todo, todo está contratado y todo tienes dinero para no depender emocionalmente, por decir afectivamente y, y socialmente de, de, de nadie. ¿no? Y por eso estos elementos de lo público y lo privado y lo jurídico y lo familiar, de la ley de la familia y la ley civil. Eh, el romper eso, una sociedad que rompe eso rompe ese principio de autonomía como individualismo extremo y construye la autonomía como sistema de relación y de, y de interdependencia por eso yo creo que, es, que estas, eh, estas introducciones que hace de antropología de género en este capítulo lo digo por quien no vaya a tener la posibilidad de leerse el libro entero que por lo menos este capítulo que yo creo que es el, todo esto está condensado en el 4 pues os lo leáis porque yo creo que aporta una una visión que en el resto del libro no termina de estar tan armada desde la antropología eh, antropología feminista. Y y bueno, no voy a entrar en más cosas porque ya llevo 20 minutos y queríamos que fuese más eh, eh, fuerte el el debate hoy y que pudiésemos, eh, fuerte me refiero, que, que hubiese más participación de... De, de más personas eh, pero vuelvo al, al principio ¿no? es decir que, que estos, estos capítulos de, de, la, de la sociedad igualitaria y este aporte de la, de la antropología feminista que él hace con, con, distintas, eh, con distintas autoras eh, yo creo que es, es interesante en ese sentido porque independientemente del debate que también existe que se expone en el libro sobre en qué medida eh, todas estas sociedades cazadoras-recolectadoras, pueblos originarios, se entra en la cuestión del esclavismo, se entra en la cuestión del, eh, del trabajo esclavo para sociedades en las que la propia gente ya no quería trabajar y las élites tienen que recurrir, decir que no, no tampoco nos llevemos quien no se lo haya leído que esto, este capítulo 4 y 5 lo que se describe es un mundo pasado idílico, no o sea, entra en todo lo que son las eh, contradicciones incluso de sociedades que para sí son igualitarias y eso eh, deriva en, en esclavismo de otras personas externas a la comunidad que hacen los trabajos, decir que no hay oposiciones y hay... Eh, hay bastante riqueza en, en estas descripciones, pero bueno, a mí me interesaba, pues eh, como para el debate, traer una oposición mmm, bastante gruesa, por decirlo así, por no decir burda, que si queréis también puede, puede serlo, entre cómo funcionan los principios de individuación y, y de generación individual a día de hoy frente a estas eh, expresiones que... Que, que se ven desde el punto de vista, en este caso, eh, antropológico, pero bueno también hay, hay parte arqueológica y, y demás. ¿no? Y, y bueno, que me, me parecía, me parecía bien, bien interesante ese principio de autonomía como objetivo radical de disociarte del de, de conjunto de, de, quien te, de quien te rodea y que, al fin y al cabo, es, está muy presente, por ejemplo, en, en, en las formas educativas, en, en las formas de desarrollo de la adolescencia, en la generación de expectativas de cuando eres, eh, cuando eres joven. ¿no? Es decir, ese principio de autonomía, como gánate tu dinero y no dependas de nadie, ¿no? es, es fundamental. Y si hay, una de, independ, si hay una dependencia, entre comillas, que sea solo una persona, que es la pareja, ¿no? que es la unidad básica de eh, cooperación civil, social y económica que, que está permitida en el en el modelo en el, que, en el que vivimos. Es decir, la hipoteca se puede pagar si estás en pareja el, y no hay otro modelo, no, no hay otra eh, idea que la que la familia, y por eso es tan peligroso proyectar el modelo familiar a eh, y por eso yo creo que esta Muy bien visto por parte de estas antropólogas feministas, ¿no? Yo creo que es es algo que de las cosas más eh, inconscientes que nos pasan en nuestra vida cotidiana es como todo el rato el modelo familiarista se está proyectando sobre nuestras vidas, ¿no? Eh, cuando tienes cierta edad, si vas a tener hijos o no lo vas a tener cuando tienes cierta edad, como que no has tenido hijos si tal es, ya tienes novia, te preguntas todo el rato novio, tienes no sé qué, es decir, ese modelo de reproducción está permanentemente presente y, y lo que está detrás es precisamente ese, ese sentido de, de, de autonomía como independencia desapego, eh, desentendimiento de, de lo social, ¿no? Nadie te pregunta qué tal va tu comuna, ¿no? O ¿Qué tal va? Sería una pregunta absurda, ¿no? ¿O con cuánta gente has, gente has ido a vivir, ¿no? Es decir, son cosas que están fuera de... Eh... Entonces, aplicar la lógica familiar desde ese lado hacia eh, modelos sociales donde la familia nuclear no está presente, pues está bien visto que es problemático. Y, y bueno, pues que yo creo que nos permite analizar de alguna manera el cómo podrían ser sociedades igualitarias o pensar sociedades igualitarias con estas características hoy en día, sobre todo en un momento eh, de crisis. Eh, Almudena Hernando también señala una cosa que yo creo que es interesante, que es que precisamente la identidad relacional se activa Cuanto más crítica es la, la situación en la que se vive. Es decir, cuando los mecanismos dinerarios, por ejemplo, en pandemia no te valen de nada, eh, necesitas estar con mucha gente e interactuar, interrelacionar, eh, buscar sistemas de solidaridad eh, común, y eso es eh, interesante. ¿no? Por ejemplo, es algo que es algo que en la historia, en la prehistoria,. En en la península ibérica o por lo menos en la época eh, prerromana se se debate con respecto a las culturas celtas, los eh, los baceos en concreto que tenían sistemas comunitarios muy fuertes y uno de los debates que hay es precisamente algo que sale también en el libro. que que, que las las culturas vacías no no tuvieron siempre ese ese sistema tan comunitario con bienes comunes, eh, con reparto de la riqueza, sino que eso se produjo en un momento de crisis muy concreto en el que necesitaron eh, generar sistemas igualitarios y y solidarios eh, distintos a a otro tipo de jefaturas que tuvieron en, en en otros momentos. Entonces, bueno, yo creo que estando de acuerdo que lo que vamos a afrontar es una crisis eh, climática multidimensional, económica, financiera y demás que va a obligar a, a generar sistemas eh, otros de, de solidaridad, el tener imágenes eh, no lo menos idílicas posible, pero a la vez intentando extraer esa, esa realidad, de entender la, eh, esa igualdad, no solo como igualdad. Eh, por decirlo así, material, sino como autonomía que se produce, no por independencia de los demás, sino por vinculación con los demás y con las demás, es, es un es un pedazo de es un pedazo de tema, ¿no? Y, y bueno, pues ahí eh, yo creo que hay muchos hilos de los, que, de, los que se puede, de los que se puede tirar y que tiene que ver también con, con algo que, no sé si Libia ya había venido, ¿no? pues que ibas a comentar lo del tema de la libertad, ¿no? que, que yo creo que, que puede enganchar bastante bien. Y, y bueno, eh, a partir de, de lo que comenté Livia, pues ya lanzamos las dos o tres líneas de debate y nos ponemos a, a discutir.
4: Ahora sí, ¿no? ¿Se oye? Pues yo solo quería compartir una reflexión que me surgía cuando estaba leyendo el libro y es, bueno, primero, por ponerlo de una forma muy básica, yo entiendo que nos está planteando que hay sociedades que se la han montado muy bien, por decirlo así, que nosotros nos lo hemos montado muy mal y la pregunta sería ¿por qué nos lo hemos montado tan mal? ¿Y qué tendríamos que hacer? Eso, eso en general, con esa idea básica, estoy más o menos de acuerdo. Ahora bien, ya hay algunos aspectos que empieza a entrar que no veo tan claros. Por ejemplo, cuando habla del concepto de libertad, eh, y estoy pensando porque todavía estoy a mitad del libro, voy más o menos siguiendo el ritmo que nos habéis dicho, no, no llego del todo, pero no sé si más adelante lo plantea con más claridad, pero eh, si no recuerdo mal, plantea tres tipos de libertad. Uno es la libertad para... Eh, no obedecer las órdenes que alguien da directamente, otro otra la libertad de movimiento y no me acuerdo la otra. Eh, yo estoy pensando concretamente en esa libertad a la hora de no obedecer las órdenes que da alguien. Porque él pone el ejemplo empírico de los Wyndott y dice que, bueno, para empezar, eh, la base empírica que tiene es una descripción de los jesuitas, de los misioneros jesuitas, que dicen que son más libres. Entonces ya eh, me parece un poco extraño que tome esa visión etnocéntrica de los jesuitas y saqué la conclusión de que son más libres. Esa es la visión de ellos, no Eso habría que verlo. Ese antropólogo pues, tendría que, ¿no? que, que revisar un poco. Y, y claro, el hecho de que no haya alguien que pueda dar órdenes o cuando alguien desobedece una orden, que no aparezca un policía una persona designada específicamente para hacer cumplir esa orden, no quiere decir que el incumplimiento de la orden no tenga consecuencias. Es decir, en todas las sociedades hay mecanismos de control social, hay unas normas que hay que seguir y hay unos mecanismos para controlar que el incumplimiento de esas normas. ¿no? O sea, de hecho, una de las acepciones de sujeto social es precisamente que estamos sujetos, ¿no? que estamos atados a la sociedad y que no nos podemos escapar, aunque a veces nos gustaría. ¿no? Entonces, eso ocurre en todas las sociedades. Y cuando él dice que hay unas sociedades más libres que otras y establece esa jerarquía, es lo que no acabo de entender. No acabo de verlo claro. Eh, porque realmente esas ataduras y ese control social lo tenemos en todos los contextos. Y A mí se me ocurrió un ejemplo, porque también no hace falta ir a, eh, a casos muy lejanos o a sociedades muy exóticas para ver cómo funciona el control social en ausencia del, del Estado, de las normas escritas, digamos. Eh, si, por ejemplo, un chaval que vive en un pueblo eh, quiere salir a dar un paseo vestido de drag queen hasta la plaza central y dar una vuelta, a lo mejor no hay ninguna norma estatal que se lo impida. O no hay, eh, los policías, no va a ir ningún policía detrás de él para decirle que tiene que cambiarse. Pero el chaval probablemente no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Pues porque existen unas normas de control social como pueden ser la vergüenza, o sea, hay consecuencias de ese comportamiento, la vergüenza, el ostracismo social, imaginamos que lo hace. Puede caer también la vergüenza sobre todo su grupo de parientes, toda su familia... Es decir, en este tipo de sociedades pequeñas y cohesionadas que se basan en las relaciones cara a cara, sí que hay unos mecanismos de control social. Entonces, cuando hablamos de libertad, eh, creo que habría que matizar a qué se refiere. Yo lo vería más bien, como que tenemos, gracias a la etnografía, muchos ejemplos empíricos de sociedades donde el control social se ejerce de distintas formas. Por poner una metáfora, es como si fueran cadenas, esas cadenas están en cualquier sociedad, pero son de distintas formas, tamaños y colores, por así decirlo. Entonces, nos pueden servir de inspiración para ver qué cadenas nos convencen más, pero pensar que hay unas sociedades que son libres y otras que no, de lo que es el control social, es lo que no acabo de ver claro en este este punto del del argumento de Greyberg, que ya digo que tengo que seguir todavía, a lo mejor más adelante lo, lo especifica mejor, pero esa era la reflexión. Yo creo que además a veces está romantizando un poco, idealizando este tipo de sociedades, porque no lo cuenta todo aunque es un poco lo contrario de lo que estabas diciendo tú ahora, Pablo, que dices que sí que ves como matiza, yo a veces sí que le veo que idealiza, entonces coge lo que le interesa para el argumento, pero es más complejo, si queremos tomar de modelo de inspiración estas sociedades habrá que ver todos los elementos. Eso era lo que que quería compartir.
5: Genial, Vicente había pedido la palabra creo. Tienes sí. el micrófono apagado, ahora.
6: Era para, eh, muy, bueno, muchas gracias. He estado muy interesado en escuchar esta segunda intervención sobre el tema de la libertad. Pero lo que me ha, que me ha sugerido el, el intervenir es el tema de las sociedades igualitarias. Eh, volviendo al libro, a mí me, me parece que lo que, hace, que lo que dice al final sobre la, sobre la noción de sociedades igualitarias, es que no es adecuado para la cantidad de de datos arqueológicos que aportan en el libro. No no, no sirve para pensar el tipo de de sociedades. Eh, Por ejemplo, las las de la edad de hielo o las del paso de... eh, el paso del mesolítico ¿no? es decir no, eh, es esta, eh, al, al final del del capítulo sexto por ejemplo el primitís más bien habla de las, estas sociedades del, del mesolítico y dice que la, la imagen que domina en la etnografía habitual y que es la, el sentido común más bien se ha construido desde las sociedades agrícolas, porque las sociedades agrícolas tienen unos caracteres, entonces se, se les atribuyen los caracteres contrarios a los forgeadores. For, for, for ¿no? eh, y entre esos caracteres estaría el de la igualdad y desigualdad. Las sociedades agrícolas serían necesariamente desiguales, las sociedades preagrícolas serían... Eso pre-agrícolas, no, sociedades que funcionan por sí mismo, de acuerdo con sus propios valores, sino sociedades eh, negativo de las, de las agrícolas. No sé, estará era un poco la idea, ¿no? Porque parecía que se suponía que, el te, que la noción de sociedad eh, igualitaria era una noción básica del, del libro y yo creo que se aduce para criticarla. Y en cuanto a la noción de libertad, eh, bien además de la... Habla de tres libertades provisionales, primordiales, como ya vimos en el el sesión anterior. La, la, La tercera es la libertad para crear o transformar relaciones sociales. Y entre ellas incluye la libertad para comprometerse. Entonces no es... No, es, no no sé no sé si sirve de, de algo lo que me ha
5: sugerido lo, lo que he oído gracias gracias Vicente eh, no sé si aquí hay desde casa si alguien más quiere comentar algo seguimos pues si le paséis el micro
0: como no sé, como idea súper breve. Eh, yo creo que tanto. Y a
5: ver si está encendido, porque cuando... Tiene que tener una lucecita. ¿Está verde? Sí, ¿Sí? Favor, no.
0: no sé, como dos cosas que, de las cosas que han dicho a mí que me, sí. ah, que me han como chirriado un poco, tanto en algunos momentos de la expedición de Pablo como en lo que ha dicho Lidia. Yo creo que. Yo creo que en los seis capítulos que hemos leído hay una advertencia muy clara a no hacer lo siguiente con respecto a la antropología, que es eh, no caer en la tentación de leer sobre un, de ter, una determinada atmósfera social o una determinada sociedad y tomarla como modelo. ¿No? O sea, como hay una advertencia muy clara de decir, la antropología no va de eh, coge la sociedad que más te guste y copiala para, para tus ideales políticos del presente. No, o sea Yo creo que la, hay, hay varios mensajes que se entrecruzan en el libro y a veces son contradictorios entre sí o a veces, a veces se hacen difíciles de engranar, pero uno de ellos está muy claro y yo, yo creo que es ese, ¿no? que eh, en los 60 se, la antropología tendió de una manera muy fuerte a identificar las sociedades igualitarias como un modelo para la izquierda de, del momento, que es, un, que es algo que sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Que tendemos a ver la historia como una especie de círculo en el que eh, la izquierda va a recoger los valores de las sociedades igualitarias del pasado y va a volverlas a traer al presente para crear una sociedad con ese sistema de valores, pero con, ¿no? con los eh, medios técnicos de, de la actualidad. Y el, el, libro, el mensaje del libro está muy claro, yo creo, que es que hacer eso, aparte de que empobrece tu capacidad para pensar lo que es el ser humano... Eh, es aburrido ¿no? o sea, convierte la antropología en algo carente de, ¿no? carente de sustancia o que no, no despierta tu imaginación política o no te invita a pensar soluciones a los problemas actuales de una manera creativa ¿no? cuando, cuando tú piensas que lo único que hay que hacer es traer algo que ya se, que ya se hizo en el pasado, es difícil imaginar soluciones creativas a los problemas de hoy entonces me gustaría como un poco desactivar ese. Desactivar la discusión sobre modelos y. ¿no? Y empezar como. a pensar un poco en, en ejemplos concretos o en ejemplos concretos de los. En ¿no? imágenes concretas de las cosas que se, que se describen en el libro. Porque a veces en el libro, como se cruzan muchas cosas, da la sensación un poco como de flasazos de, ¿no? antropológicos, como que de repente te hablan de California, después de. Eh, la, el pleistoceno, después, ¿no? Como que y a veces, a mí, no, a mí por lo menos me cuesta un poco decir cuál es, qué está uniendo todo esto, ¿no? ¿Cuál es el hilo argumental en el, que, en el que todo esto cuadra? A lo mejor es más fácil la discusión si vamos trayendo cosas pequeñas a, al presente.
5: Eh, Gonzalo, que ¿Te tenías la mano levantada?
7: Sí, perdón, que estaba esperando a ver si hablaba alguien de la sala más. A ver, yo creo que, si yo lo, lo que he leído, eh, no acabo de leer el libro, en la sexta lo he leído. Eh, yo creo que la, de lo que nos están contando en el libro no es que fueran sociedades igualitarias, nos está contando que unas lo eran y otras no. Lo que nos está diciendo todo el tiempo que es una época de una creatividad en general, modelos sociales muy grande pero que incluso las mismas sociedades pasan por etapas, incluso a lo largo del año, como decíamos otro día, en que son más autoritarias y que son más jerarquizadas y otras que no lo son. Y casi muchas veces se le hablan de que lo que hacía, y que tiene que ver con la libertad de movimiento, es que la gente, si no le gustaba, se iba con mucha más facilidad, ¿no? Cuando no quería someterse a la autoridad. Pero yo no creo que esté hablando todo el tiempo que eran sociedades igualitarias, al revés. Lo que yo creo que que dice es que ese modelo de sociedades igualitarias es falsa, porque una sí lo eran, otra no lo eran, y que incluso después de la agricultura o el esquema tradicional de evolucionista, de qué condiciones pasaron para jerarquizarse, lo que te viene a decir es que no, porque dándose esas condiciones unas sociedades siguieron siendo sin ser eh, jerarquizadas y otras que no tenían esas condiciones lo eran, no ya han convivido. Y yo creo que es lo, la tesis básicamente que viene a decir la capacidad autoconsciente de las personas para construir un tipo de modelo de sociedad, que es lo que decía este compañero también, la tercera libertad, que tiene que ver con la capacidad de crear... ...formas y compromisos en esa interdependencia de forma común... ¿no? ...que es una de las condiciones de, lo de la igualdad... ...que realmente las condiciones son acordadas por todos. Y yo creo que en ese sentido el control social y el obedecer órdenes... ...yo creo que órdenes tienen que ver y que lo que cuestiona el libro es... ...en el sentido de una sociedad jerarquizada... ...en los que hay una parte de las personas que tienen derecho... ...a dominar a otras y decirles lo que tienen que hacer... ...en un sentido jerárquico... ...no tanto porque no exista control social... ...obviamente cada uno tiene unas culturas... ...y tienen sus tabús... ...y tienen todo lo que tiene que ver con el control social... ...lo que hacen y no hacen... ...y en esta cultura no es diferencia de la de al lado... no ...y eso obviamente hay control social porque hay tabús... ...el tabús existe... ...como una realidad casi... ...universal... ...pero no tiene que ver tanto con la idea de obedecer... ...necesariamente ¿no? ...en ese sentido... ...o por lo menos en una evidencia colectiva una obediencia al de al lado, no al de arriba.
5: Voy a leer un par de comentarios que hay en el chat. Eh, dice Federico que, que de acuerdo con la última intervención, que cuidado con inventar modelos y proyectarlos hacia una naturaleza o una historia cultural común. Y luego Ángeles, que, que señala que esa parte le encantó, dice, hasta creo que él empe- eh, menciona una especie de obligación de recibir a quienes llegaran lo importante es que tenías la libertad para irte a otro lugar donde serías recibido no el momento ese que, que dice de, bueno la posibilidad de cambiarte de grupo que serás eh, acogido y demás y había pedido la palabra Ángela
8: para variar eh, quería comentar un par de cosas, una con respecto a la autonomía una vez estábamos haciendo como una formación con trabajadoras sociales y preguntábamos ¿Cuáles eran los objetivos principales para ellas para lograr con las personas a las que acompañaban? Y el primero que salió fue la autonomía. Entonces después les preguntamos para sus propias vidas cuál era el principal objetivo y la autonomía no aparecía ni listado, no estaba ni en el top manta. Y y fue interesante hablar por qué, cuanto más bajo el escalafón socioeconómico para ellas, Más era un imperativo el tema de que fueran autónomas, cuando ellas preferían integrarse socialmente, tener familias, tener relaciones ricas, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado el tema del excedente y el tema de la escasez, y y esto pensaba en qué medida eh, el miedo a la escasez no es también un un loop que se retroalimenta con el tema de, de tener un excedente. O sea que quizás el miedo a la escasez no es anterior, sino que desde el momento en que alguien empieza a tener excedente, empieza a ver eh, este como pánico de qué pasa si no. Y, y que para mí también es muy cercano a, a la relación que estamos teniendo socialmente con la muerte, ¿no? que a medida que más eh, dispositivos hay para alejar la muerte, el envejecimiento y todo esto, cada vez parece que tenemos más pánico y se vuelve más oprobioso ese horizonte. O sea que son dos ideas. Gracias.
5: Eh, Francisco. Gracias.
9: Hola. A ver si se me ve. Hola. Sí, sí. Eh, Vale, perfecto. Pues, bueno, eh, perdón por no estar ahí. Pensaba ir y hace media hora, no, media hora antes de que empezara, eh, tuve que quedarme en casa. Eh, tenía un par de comentarios en relación con eh, pues lo que ha dicho Pablo y lo que ha dicho Olivia. En relación con lo que ha dicho Olivia, la verdad es que no se me había ocurrido y, y, y es muy interesante cómo eh, Grever y Wengrow ponen el límite en esa coerción violenta directa, que es algo que también vi, eh, que también aparece en el libro de Endeuda. Eh, Grever subraya eh, el hecho de cómo aparecen unas estructuras estatales que ya eh, van a obligar a la gente a hacer las cosas por la fuerza. Y le, en ese libro, En Deuda, también le parece muy importante el momento en el que ya puede venir una, un policía, por así decirlo, y ponértelo las manos en los, en los hombros y ya forzarte a algo. sin Quizá está dejando pasar como decía Livia, eh, la importancia de esa presión social que puede ser a veces brutal eh, en un entorno en el que haya poca gente que esté muy conectada. De todas formas, me parece que, claro, Greber y Wengrow están hablando desde su situación subjetiva, tienen que hacer un libro, tienen que centrarse en una serie de temas y eso se ve también, por ejemplo, en el tipo de sociedades que, que van apareciendo en el libro. Eh, creo que había otra persona que comentaba lo llamativo que es que parece que van saltando de de un sitio a otro sin aparente orden, y ese orden a veces tiene que ver con las carreras de David Greber y y David Wengrove. Greber ha estudiado mucho los temas de de Madagascar, Wengrove se ha centrado, que luego lo veremos mucho, en los orígenes neolíticos de Egipto, Eh, ambos, sobre todo Greber, han estado interesados en... Eh, las sociedades de, de California de América del Norte entonces hablan desde un sitio y tenemos que tener eso en cuenta y además tienen que hacer un libro porque si no esta labor no habría acabado nunca y luego desde mi, desde mi situación como profesor de historia la verdad es que me viene muy bien crear <ríe> o, o aprovecharme de, de alguna serie de mitos, de imágenes que puedan contrastar con la, los mitos e imágenes que traen los alumnos eh, por ejemplo, en relación con lo que decía Pablo, el tema de la familia eh, a mí me, me vienen muy bien eh, las obras de Greber y esta en concreto para desmitificar la, la familia nuclear que, que los alumnos traen como una realidad que ha existido siempre. Eh, incluso sirve se pueden utilizar la, los picapiedra, los supersónicos, series de televisión que te ponen a la familia nuclear norteamericana en la prehistoria, en una prehistoria imaginada, como como burla para que los chavales vean que esto no siempre ha sido así y que no tiene por qué ser así. Eh, Y nada, que en ese sentido a lo mejor los los mitos, las imágenes, reducir una una tribu que es enormemente compleja a una serie de de perlas, pues puede, puede venirnos bien. Aun sabiendo que a lo mejor eh, se nos está perdiendo algo se nos, está escapando, se nos están escapando bastantes cosas y bueno, hasta aquí, <ríe>
1: gracias
5: Gracias eh, No sé por aquí pues, si, Ah,
1: ya tienes el micrófono eh, sí. Bien, quería comentar lo, lo, que, lo que habías dicho es que yo estoy de acuerdo contigo, la antropología no puede ser simplemente elegir modelos pero al mismo tiempo sí que tiene que ser elegir modelos en el sentido de que eh, no es solamente una cuestión de, de hechos y de, de, de saber, de acumular saber y entonces en algún punto hay una ética, hay un, un actuar ¿sabe? creo que una cuestión de Graeber y de muchos posmodernistas tiene mucho que ver con esto o sea, ¿cuál es el límite del saber? ¿qué es que el, que el saber puede aportar para nosotros? en algún punto, eso tiene que transformarse en una cuestión de valor en una cuestión de política Entonces, y eso tiene que ver con, con a mí me parece de alguna manera con que Lidia dijo porque eh, uh-huh. la objetividad, la, la, la libertad no es necesariamente una objetividad, ¿sabes? Es un concepto. Entonces vas a medir eh, la libertad a depender del concepto que utilizas, pero no puedes transformar la objetividad en una cosa, ¿sabes? Porque si entras en esa discusión, puedes entrar entonces en la discusión ¿existe libertad? Porque hay miles de filosofías que dicen que no existen que están planteando incluso eh, sistemas legales donde no existe la idea de libertad, ¿sabe? Entonces, creo que la cosa interesante, que a mí me interesa mucho, incluso Pablo dijo esto en la primera, es una salida a, hacia la política y menos a la razón, sabe? Llega un punto en que tenemos que hablar y discutir, y, mm, coletamos esas verdades sobre lo que tenemos ahí, sobre lo, lo que pasó en las civilizaciones, pero a algún punto tenemos que negociar esto, y volver a la política, no estar simplemente confiando tanto en la, en la ciencia, ni siquiera en la antropología, porque si, si nos fiamos efectivamente en la ciencia, vamos a acabar como están los modelos ahí, ¿sabe? o sea, creyendo que todo se va a, re, a resolver con las, con las verdades que vamos acumulando, y si, si, si creemos en esto, si no somos la, la voz distinta, y creo que en alguna medida Graeber es una voz distinta, eh, estamos jodidos para decir en términos técnicos porque bien, la gente ya está planificando todo en términos tecnológicos, en términos de conocimientos ¿sabes? entonces la libertad me parece, y las discusiones de grave me parece siempre van en el sentido del de valor la política, sabe eh, la discusión sobre el valor no es una discusión objetiva sobre qué, qué hechos son en el mundo ahora o en el pasado pero un convite, una invitación a hablar de política a negociar, a utilizar el lenguaje, incluso poéticamente, para que podamos arreglar soluciones, encontrar soluciones. ¿eh? Pues... Sí.
10: O sea, sí. De hecho, cuando está hablándonos de no de, lo, de la peña White Cube, está del noroeste y de la peña de California del Norte, no. Como se diferencian conscientemente un pueblo del otro, ¿no? Precisamente para, porque, pues eso, ¿no? Pues tendrán sus diferencias y, bueno, no sé es qué me explico fatal, perdón, ¿eh? pero eso, o sea que va muy al hilo de, de lo que tú estás diciendo, al final es una cuestión de un grupo de peña que nos juntamos y decidimos que mmm, no queremos algo mmm, que está viendo y que estamos sintiendo en nuestras carnes, en nuestros cuerpos y en nuestras vidas entonces nos organizamos de otra manera. Bueno. Mira, el, creo la, la,
2: la sensación que me da de, de, la, de, la, de las cosas que van surgiendo es que al hablar de, de libertad y de igualdad, son conceptos muy amplios, ¿no? Entonces, yo creo que tendemos a la confusión. Yo creo que el libro invita, más, más que a sacar modelos, que estoy de acuerdo contigo, modelos de sociedades igualitarias, yo creo que invita a reflexionar sobre las desigualdades que legitimaban las distintas sociedades. Yo creo que es inevitable caer en... O sea, no existe la, una sociedad igualitaria, ¿no? Yo creo que por la, las sociedades son... Eh, desiguales, lo importante es, eh, creo, es ver cuáles son las desigualdades que se legitiman socialmente, ¿no? Al igual que las libertades. ¿no? Entonces, en función de eso, yo creo que al mirarlo de ese punto de vista, uno cambia la perspectiva. Por más allá que definir un modelo, es qué eh, desigualdades nos permitimos. Esa es, eso es, un, es una perspectiva de verlo. Y enganchando con eso, es Cómo nos permitimos reflexionar para llegar a esa conclusión. Y ahí viene el tema político. Ahí viene la política, ¿no? Que es el tema de la reflexión colectiva y tomar de decisiones colectivas para ver qué tipo de desigualdades son admisibles o, o, liber- o falta de libertades son admisibles, si quieres verlo es así.
10: Sí. Yo A raíz un poco de, de sensaciones que me ha producido el libro y de la intervención de Libia, tengo la sensación de que hay un capítulo eh, en el que se nos induce a hacer una cosa que el libro activamente nos dice que no hagamos, porque eh, con toda la descripción y todo el tiempo que le dedica esta parte de Condiaronk y, y de bueno, en el fondo unas tribus de indios del siglo XVII en Estados Unidos, eh, hace mucha, eh, mucho hincapié en que eh, desafían esa autoridad eh, para dar órdenes ¿no? y que tienen en el fondo un sistema de toma de decisiones que no es autoritario sino que es pues, de otro tipo, consensual o asambleario o no sabemos. ¿no? Pero en realidad no podemos extrapolar eso a ninguna otra sociedad de las que nos está hablando después y sin embargo es imposible no hacerlo. O sea, es es eh, algo que, que, que está en, en la argumentación inicial del libro y que luego él eh, salta de ahí a hablar de sociedades de hace eh, 10.000, 12.000 años sobre las que jamás vamos a poder saber si había policía, eh, si había algún tipo de autoridad, cómo se organizaban socialmente, porque eh, la arqueología da para lo que da, o sea, no no vamos a saber, no vamos a tener ese nivel de detalle, pero nos nos induce a hacer ese tipo de asociación que no creo que que sea lo que que debamos o lo que busca el libro. Para mí... eh, yendo al, al comentario que tú hacías para mí toda la argumentación de los capítulos que me he leído gira en torno a qué avances tecnológicos estamos dispuestos a dejar de eh, avances tecnológicos o técnicos o como queréis llamarlos a dejar de tener para garantizar nuestra libertad o sea to- todo gira en torno a eh, qué estructuras sociales queremos ser capaces de tener? ¿Y a cambio de qué? ¿no? A, a cambio de no tener agricultura, a cambio de no tener eh, excedente, a cambio de no tener m, una abundancia relativa. ¿no? Eh, pero, pero todo gira en torno a eso. A, eh, en esta sociedad, eh, pues durante unos meses se organizaban de esta manera autoritaria porque necesitaban hacerlo, pero luego tenían una serie de mecanismos para m, romper ese autoritarismo en el momento en el que podían acceder a determinado espacio eh, a determinados bienes a determinada a un determinado ecosistema en el que podían vivir de, de otra manera ¿no? pero creo que o sea, a mí t- todas estas reflexiones pues, pues me, me traen a la cabeza eh, eh, to- to- pues, eh, la minería de tierras raras eh, en, en determinados eh, lugares en la actualidad eh, la minería de tierras raras está muy bien porque todos queremos tener un teléfono móvil, todos queremos tener cierta tecnología pero tiene un impacto sobre el ecosistema en el que viven eh, pues, grupos de personas. Es ese, ese, ese intercambio de beneficios y, y costes, el que él está al que él está constantemente haciendo referencia en sociedades de hace miles de años. Eh, y, y luego, pues, claro, evidentemente, eso va asociado a libertades, a desigualdades, pero tiene que ver con a qué estamos dispuestos a renunciar.
5: Esperar un segundito que voy a leer, porque se han acumulado unos cuantos comentarios aquí en el libro, muy rápido, para que los tengamos en cuenta. Decía Ángeles, gracias Ángela de la última intervención desde aquí, por compartir esa anécdota, acuerdo, que resulta clave para el vínculo entre lo excedente y la pérdida de libertad. Eso en el sentido que tú decías. El libro muestra bellamente cómo distintas sociedades decidieron evitar todo lo que pudiera generar excedentes porque eso los hacía eh, perder libertad. Y me encantó el el comentario que en esa misma tónica recupera la cuestión de la tecnología al respecto. Gracias por compartir sus lecturas. Eh, Luego leo lo siguiente. Y me parece clave centrarnos en la cuestión del vínculo entre lo excedente y el poder sobre otros. Eh, Y también comenta Ángela que sí logra deslegitimar la versión oficial sobre el destino unívoco, universal hacia la desigualdad, la concentración y el monopolio de la autoridad. Y Federico dice que me parece que gira tanto por estos tópicos porque está haciendo una deconstrucción de los lugares comunes y a la vez una historia y eh, una genealogía de las ideas que usamos para justificar y argumentar nuestras vidas hoy. No hay un eje o verdad que vendría a reemplazarla sino una invitación a pensar, a actuar, relacionarnos de otros nuevos modos. Eh, nada, invitar a la gente que estáis en casa que que podéis encender el micro y, y os ahorráis el tener que estar escribiendo y pasamos aquí la palabra.
11: Sí, era muy breve, solamente porque me había venido a la cabeza cuando estabas hablando de a qué queremos renunciar ¿no? como, como sociedad o también cómo queremos tratar o cómo nos imaginamos tratar pues eh, a, eh, qué tipo de igualdad queremos o desigualdad estamos dispuestos a asumir o qué tipo de no libertades podemos asumir mmm, partiendo de la base de que buscar la idea general de libertad o de igualdad pues como ya se ha dicho aquí, no es, es, es buscar una idea que es una cosa abstracta en el fondo absurda de objetivar, no porque eh, dependerá de, de, de la idea que pueda tener esa sociedad o incluso personas particulares. Bueno, son conceptos muy, muy escurridizos, ¿no? Pero en, en eso de que estabas comentando de también a qué podemos renunciar como, como, como sociedad tecnológica, no y que nos da una serie de ventajas que los vemos como nuestras propias carnes, no, de bienestar o de lo que sea, supuesto. Eh, no sé si una sociedad como la nuestra tiene a lo mejor una peculiaridad que es creer o que cada uno igual tenemos la, la sensación de haber creado una especie de golem ¿no? como un, un, un organismo que, que se ha salido de madre y, y, y no sé si la, precisamente la sensación de poca libertad de cambio de esa sociedad tan gigante o que nosotros percibimos como gigantesca y monstruosa no, porque no lo sé si es algo porque yo no, tampoco sé mucho de antropología que, que esté presente en otras sociedades esa mm, sensación de no libertad de cambio, que algo sí estará, porque evidentemente hay normas, control social, mm, un poco de sensación de, bueno, las cosas no se cambian así, oh, vamos a decidir organizarnos de otra manera, pasado mañana empezamos a hacerlo totalmente distinto, ¿no? No, no, eso sería muy ingenuo, siempre supongo que hay una sensación de resistencia al cambio, pues aunque sea porque tus mayores, las tradiciones, ¿no? O sea, eso debe ser en muchas sociedades pero no sé si esa, esa sensación de una sociedad monstruosamente gigante con unos intereses que van mucho más allá de, de las personas físicas, de las necesidades de, de, de organismos con cuerpo, ¿no? mente al, bueno, alma o, o, o sentimientos, ¿no? no lo sé, no sé si eso es algo que es lo que ancla o lo que luego se dice más adelante en el libro también como algo que eh, nos deja estancados, ¿no? ¿no? Es que no he llegado mucho más allá y a lo mejor sí que se trata, como, qué es lo que nos define como una sociedad, quizá que se cree, que a lo mejor es verdad, <ríe> muy anclada por, por esa sensación de falta de libertad, de algo que está tan, lastrando tanto las posibilidades de, de cambio y de reflexión hacia el cambio, que pueda ser acción de cambio, ¿no? No solo, ah, me imagino los cambios, ¿no? Sino que pudiera llegar a ser un cambio real, que no sé si a lo mejor eso es algo... Efectivamente, un poco más distintivo de una sociedad como la nuestra, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor alguien precisamente tiene más conocimiento antropológico o ha leído más del libro y sabe más cómo se resuelve eso, ¿no? Nada, eso es lo eh,
5: Francisco, tenía pedida la palabra y luego Ángela.
9: Gracias. Eh, en base a lo que han comentado varios de hasta dónde puede llegar la libertad, si puede existir una sociedad igualitaria, etcétera. Eh, Hay una cosa que creo que mencionarían varios de los alumnos que he tenido, que es una dimensión que no aparece en el libro del amanecer de todo, que es la dimensión de los derechos de los animales. No es algo que a mí se me ocurra mucho, pero es algo que yo veo mucho en mis clases. Veo alumnos que les cuesta simpatizar eh, con problemas sociales más amplios, pero simpatizan mucho cuando les pongo, por ejemplo, un vídeo en el que aparece un animal tirando de un arado eh, y me dicen, esto es un maltrato. Eso es maltrato animal. Eh, es, es curioso, puede ser eh, puede derivar del hecho de que he dado clases sobre todo a entornos de clase media y clase media alta, eh, pero también creo que puede tener que ver con la familia nuclear, que le da un papel cada vez más importante como receptor de cuidados a, a la mascota. Y entonces aprendemos a, a empatizar a través de las mascotas. Entonces, cuando vemos a un animal pasarlo mal nos importa mucho más que otro tipo de injusticias que eh, ya tenemos naturalizadas. Eso es lo que he visto en mis clases y me parece llamativo que, bueno, no aparece en este libro, supongo que precisamente porque no se puede hablar de todo. Gracias.
5: Ángela.
8: Sí, o, o Francisco, capaz porque no existe la meritocracia para las mascotas y siempre pensamos que los seres humanos se merecen la mala suerte que les toca. Eh, No, pero quería decir con respecto al al ritmo de cambio, lo que comentaba la compañera de que que no hay alternativas, yo creo que no hay alternativas por otros motivos, pero también creo que estamos como muy ansiosas sobre el ritmo de cambio, y los cambios que que escribe Graeber en el libro son cambios que toman un tiempo bestia, que nosotras ni ni, ni podemos concebir porque estamos acostumbradas a algo súper febril, Y y desde mi punto de vista, una especie de agujero negro de cambio que no no tiene mucho sentido, cambio superficial y cada vez más rápido.
5: Vicente.
6: Eh, Sí, muy breve. Eh, Llamar la atención sobre uno de los temas que aparecen en estos tres capítulos, que es el tema del cuidado o de los cuidados. Aparecen varias veces, por ejemplo, a propósito de las sociedades con tótem, los grupos totémicos, eh, como la pertenencia a un grupo totémico supone una relación de cuidado con respecto al animal que representa ese ese tótem, o incluso en las sociedades con esclavos. La relación amo-esclavo implica también el tema del cuidado. El desarrollo de la, de la propiedad y el contexto eh, sagrado del de, de supuesto origen de la, de la propiedad, la propiedad también implica el, el cuidado de, de aquello de lo, de lo que se posee. Eh, yo por aquí creo ver algún efecto de la antropología feminista en, en esa, en esa asunción el tema de los cuidados. No sé qué os parece.
5: Pues seguimos por aquí. No sé ni dónde está el micro. Pero no sé si alguien más quería comentar. Pues si no Gonzalo ha pedido la. Bueno, pasamos aquí la palabra y luego Gonzalo, ¿vale? No, no sé si esto está en
12: eh, una de las cosas que, que me resuena a mí mucho, y creo que es algo a lo largo del libro y de todas las teorías de, de Graeber, y que creo que lo pone en base bastante en, en todas las historias que va relatando, creo que una de las cuestiones que se puede resumir un poquito en eso, o sea, no voy a decir se resumen, no, en eh, que es el contexto situado, o sea, si situamos que cada una de las historias que nos está explicando es Unas personas en un lugar, en un momento concreto, eh, a cambio de otras ideas que nos estás aportando en otro momento, hay que atender a eso. Podemos ser muy idílicas y decir, ay, jo, es que me gusta mucho lo que hacían en no sé dónde, en en tal... Bueno, pues chico, pues vale, pero ahora mismo aquí nos va un poco mal, por lo que sea, o nos va a costar un poco. Y efectivamente los cambios eh, tardan muchísimo tiempo en llegar, pero eh, creo que... Que lo que hay que pensar, y como ha dicho ahora también eh, Vicente, eh, creo que cuando pensamos en contextos situados y cuando pensamos en cambios y en libertades, eh, como por ejemplo también pensar que en todas partes por hacer el mismo gesto nos van a mirar de la misma manera, en cada sitio se puede atender ese gesto de otra manera diferente. Eh, es entender ese pensamiento desde las comunidades y ahí hablar de los cuidados. Cuando trabajamos dentro de las comunidades, si somos comunidades pequeñas, si son conocimientos, y las personas se conocen, creo que entra ahí dentro todo cuál es la libertad de esa pequeña comunidad, el cuidado de esa pequeña comunidad, entender el todo. O sea, hemos llegado a un nivel de globalización, de capitalismo súper atroz, en el que es... eh, prácticamente imposible, que las comunidades se conozcan eh, dentro del problema de la vivienda, que alguien ha hablado de la vivienda antes, eh, conocer a tus vecinas a día de hoy es algo prácticamente imposible, Eh, generar comunidad y generar cuidado cada día es más complejo. ¿Cómo podemos hablar de libertades y demás si no conocemos al vecino al lado? Y efectivamente como ha dicho también, no me acuerdo cómo te llamas, el que es profe de historia que aludió a Lebowski el otro día, Eh, Francisco, eh, mmm, se me ha ido lo que iba a decir porque me he enrollado con Lebowski y ya he dicho, bueno, pues ya está. Eh, sí, sí, el otro día dijo algo que me pareció muy interesante. Pero bueno, ya he perdido el hilo y como he perdido el hilo pues ya hemos terminado. Pero bueno, creo que es eh, muy importante pensar en todos esos cuidados y, y pensar eh, que dentro de toda la corriente nos va poniendo ejemplos como, hemos, como han comentado al principio, para que vayamos pensando en todos eh, los cambios y contradicciones que hay a lo largo de, de la historia en todas las comunidades. Y sobre todo eso: pensar en comunidades, en cuidados y en pequeño, porque ya es, eh, creo que, súper complejo pensar en algo eh, a lo grande. Hola.
13: Bueno, estoy bastante de acuerdo con, con lo que ha dicho. El... Aquí. pero bueno, o sea yo para mí el libro lo, la verdad es que tengo muchas cosas que me se me han olvidado porque me lo leí hace un poco y sobre todo y al hilo de muchas intervenciones para mí es como la, al final la constatación de la plasticidad humana a nivel de organización la constatación de, de, de lo humano como político, ¿no? Por esa, esa chispa de conciencia y de que da todas las posibilidades al final de organización social que nos podamos imaginar, ¿no? Y para mí, sobre todo, la conclusión fue esa, ¿no? Al, de leerme el libro. Entonces, eh, con eso, mmm, totalmente de acuerdo en que no... No no sirve de nada coger modelos e intentar extrapolarlos. Sirve precisamente para hacer ese ejercicio de política, de pensar en todas las posibilidades que, que que, que, que ofrece el ser humanos y todas las posibilidades relacionales que eso conlleva. Pero... Por ese lado, y hablando de la libertad, eh, no creo, creo que la libertad que, que nos ronda está demasiado, demasiado corrompida o que creo que la deberíamos aparcar un poquito y mirar eh, para otro lado, porque creo que es al final una libertad liberal la que nos atraviesa a todos. Y desde ese punto de vista, intentar, bueno, cuando hablabas de autonomía y todo esto, intentar encajar o ver, ver maneras por ahí de, de... o comparar sociedades, tanto el, el tema de igualdad o de la libertad, es complicado y no lleva a mucho a veces, ¿no? sobre del pasado, no situadas, como decía ella, ¿no? que hay que pensar en una situación... Y por otro lado, y escuchando y sí, todo, me, me, me surgía también hasta qué punto esa plasticidad, esa, ese animal político, eh, esas distintas posibilidades, están condicionadas. Eh, yo creo que en el libro también habla pues, de ciudades bastante complejas ya, concentraciones humanas que siguen siendo iguales, igual que las pequeñas comunidades. Eh, eh, no nos podemos levantar todos los días sin sentarnos con nuestros vecinos y decir a ver qué sociedad que hoy. No? O sea, ahí también hay unos componentes, unas inercias, unas herencias, que no solamente son coercitivas, sino que también permiten ¿no? eh, eh, la vida. ¿no? O sea, el... el extendió la libertad absoluta <risa> digamos que si supiéramos cambiar las condiciones de existencia absolutamente tal sería una, una locura y no se podría vivir pero coger el hilo histórico el hilo de donde vivimos no y, y a, a, a raíz de esto pues me gustaría comparar sociedades campesinas que hemos, que hemos vivido o sea que son nuestros ancestros allí en, en Iberia, por ejemplo, pues que han sido capaces de organizarse de manera donde se han permitido unas desigualdades para más aceptables que, que lo que hay ahora. Y, y bueno, eh, esa conciencia política, esa plasticidad y ese poder hablar de cómo nos organizamos, creo. Y, Estoy ahí, pero sí creo que es mi conclusión: que es eh, solamente se puede realizar no sentando a hablar, porque en ese sentido puede no es ser ajena, sino construyendo, y en su construcción, entablar esos es diálogos Porque así, y donde estamos, y no estoy muy Eso quería decir. Porque me ha llegado un momento.
5: Voy a pasar la palabra a Gonzalo, que lleva un rato con la mano levantada. Y...
7: Bueno. <coughs> no, tranquilo, que estaba está interesante ¿no? todo lo que está hablando ahí también. Si hay alguien más que quiera hablar, ¿alguien en la sala? Bueno. Yo, a ver, dos, simplemente a una puntualización. Estoy de acuerdo con esa idea del actual centrismo, de alguna manera, que parece que hoy, lo que nos pasa hoy, y yo creo que la historia hay que verla en en cientos de años, ¿no? como decía un poco Ángela, ¿no? o sea, no, las cosas no cambian y seguramente en todo lo largo de la historia había en un momento gente que decía esto no hay quien lo cambie y a los 200 años había transformado totalmente y recuperar un poco todo ese pulso que yo creo que al final es lo que dice este libro que es la, la necesidad de, de lo político, el, el los políticos, que eran individuos ya políticamente conscientes que para mí es lo más importante y eso no quiere decir que como individuo, que también es quizá una visión un poco etnocéntrica, como desde el lado este capitalista de individualidad, un individuo capaz de cambiar el mundo, no o sea, al final es un proceso que se, se es consciente, pero eso no quiere decir que desde que eres consciente ya puedes transformar. Los procesos son largos, son comunes y son comunitarios. Y en ese sentido es importante lo político. Y a mí lo que, a todo esto, que en principio es un poco confuso una parte del capítulo 4, cuando habla de las sociedades pequeñas, hace más más dependiente, cuando más pequeñas, más... Y hay algo ahí que no acabo de entender muy bien, porque llega a decir incluso que, que la micronización casi de la cultura también es origen de la dominación, que no acabo de entender muy bien, porque no es una cosa que desarrolle mucho en el libro... Y sí es interesante. Para mí ese sí mismo, ese fenómeno de la necesidad de un grupo que se distinga incluso en un área cultural mucho más grande, que se distinga de su vecino y hacer lo contrario, eso que hablamos el otro día también al esquizogénesis, me parece que es una cosa que la va tratando eh, como un hecho y no sé muy bien qué consecuencias tiene y cómo se entronca con todo lo demás. Pero es muy interesante eso de la necesidad... De autoidentidad diferenciándome del que tengo al lado, porque también determina las decisiones y la construcción de esas sociedades. No sé qué qué consecuencias sacáis, si vosotros desarrolláis más ese tema o le veis cómo entronca con lo de la libertad, cuando en un momento dado apunta que la micronización tiende a ser un poco el origen de la dominación.
5: No sé por aquí, no sé quién tiene el micro. Yo, no veo nada. La... Eh,
3: me quedé pensando en la pregunta de: ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Eh, y bueno, no sé qué tanto estemos dispuestos a renunciar en la sociedad en la que vivimos, porque la palabra renuncia per se ya le molesta a mucha gente, ¿no? Va en, es contracultura, inclusive, porque hay una cultura de deseo constante y la renuncia no se lleva muy bien con el deseo. Y creo que esto tiene que ver con una falta de conciencia en la interdependencia. O sea, pensando en el abuso que se ha dado del de concepto de libertad y de independencia, creo que si fomentamos una conciencia de interdependencia, desde lo más básico, pensando que el trabajo tiene que ver con. No existe un trabajo que no sea un trabajo de servicio. Y para tener trabajo necesitas a otro que requiera o que necesite lo que estás ofreciendo desde los niveles más básicos como la alimentación, etcétera o sea, creo que podríamos llegar a plantearnos una renuncia colectiva el otro lado es desgracias naturales, ¿no? o sea, llegar a ese punto en el que ya no sea una opción la renuncia sino una necesidad entonces ahí es donde se pone un poco de miedo el asunto eso sería todo
5: eh, Se lo Miquel.
11: Pasar
14: para allá. ¿Me toca? yo soy yo, hablo yo ahora, Miquel. Sí, Miquel. Ah, mira, no. Esta última intervención sobre la, o penúltima, sobre la esquizogénesis, que decía en la intervención que era problemática o que, no la, o que le interesaba, pero no la acababa de exponer bien Graeber. Que para mí es fácil entenderla desde leyéndolo desde Frederick Barth y su y su texto conocido los grupos étnicos y sus fronteras. Frederick Barth diríamos la tesis es relativamente sencilla y a la vez muy elocuente y es que lo que él demuestra con su con su etnografía es que los grupos étnicos no es que, diríamos, como reconocen una serie de diferencias eh, imponderables y por eso eh, eh, que crean una frontera o elevan unos muros. Es básicamente lo contrario. Elevan unos muros y por ese motivo buscan las diferencias y van reproduciendo y aumentando esas diferencias. De ahí la, la idea de esquizogénesis. En el momento que, ese, que esos grupos elevan una frontera entre ellos, se van haciendo cada vez más diferentes. Bueno, van, esco- van escogiendo diferentes eh, recursos o-, o materiales culturales. Era solo esto. Gracias.
6: Gracias. Eh, Vicente. Sí, sí, era relacionar el tema de la micro eh, ¿no? de la reducción de las de las poblaciones aisladas eh, con el concepto de frontera, como acaba de hacer Miguel ahora. Eh, recordar un poco que él, él plantea esta micro este proceso de micro a partir de una situación macro es decir una situación de grandes áreas en las cuales cualquiera eh, que pertenece a un a un grupo o un tótem va a encontrar pertenecientes a ese mismo tópen, tótem en cualquiera de, de las poblaciones por las que se a las que se eh, dirija no esto eh, lo que está creando es un, un, un mundo abierto en la que incluso sin compartir la lengua se, se puede ir de un sitio a otro en la confianza de que se va a ser bien, refer, bien referido entonces el proceso de, de micropoblación a lo que lleva es como decía el compañero anterior a la elevación de fronteras y este es el, el paso pienso hacia la, el dominio Gracias.
5: Voy a leer un comentario que quedaba de antes, de Otra Sánchez. Dice: yo tengo la duda, no sé cómo lo veis vosotros, pero ¿cómo se puede proyectar todas esas ideas, imaginaciones que se pueden recoger de otras culturas sobre cómo se debe ser una sociedad? Y si no choca esta pretensión de imaginar una nueva sociedad, no con el tipo de sociedad que, que también, con grupos muy grandes de poblaciones... Eh, ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o incluso más pequeñas como Granada o, o Lugo ¿no? es decir, cómo hacer esa mezcla Debo si alguien se anima y, y luego Ángela eh, hablaba, bueno, según hablaba Vicente creo, era eh, mm, semejanza y diferencia sobre el tema de la esquizogénesis y de cuando son datos objetivos y cuando pecados del, del ojo que observa ¿no? Eh, no son mecanismos para pensar a eh, partir de la comparación y por ello lo encontraremos en cualquier análisis de grupos comparables, lo hace en forma de, de pregunta. Eh, no sé quién... Yo. Pues dale.
15: Bueno, yo quería hacer una pequeña relación, un poco pues bueno en este sentido que habéis señalado varias eh, compañeras, de que al final tenemos bastante distancia en el tiempo ¿no? con los ejemplos o los trazos de comunismo ¿no? que pues, a lo largo del libro hemos. Leí el lunes, creo que era un artículo en El País del, del autor del libro de La sociedad de la nieve, yo no sabía que había habido un libro, pero debió haber un libro de eso, que entró un poco con lo que comentaba la compañera, ¿no? de que tenemos como cierta sensación ¿no? de que para que esas trazas de comunismo aparezcan hay que proceder a cierta renuncia del, del excedente, ¿no? que o nos pilla pues, muy lejos en la historia, porque ese excedente pues, aún no existía, o oh, es un poco las tesis del colapso, pero un poco las tesis más del colapso, como lo ve Siseco, como lo hemos visto en las películas más americanas ¿no? de colapso y todos después pues, en una competencia desaforada que es casi peor ¿no? del capitalismo que, que venimos. Y quizá aún viniendo también de una desgracia, pero nos pilla más cercano lo que ocurre en la sociedad de la nieve, es que bueno, pues, cuando hacemos tábula rasa con los seres humanos, ¿no? aún aceptando que no hay nada esencialistamente bueno o malo en los seres humanos, lo que sí Parece que hay, ¿no? Surgen en situaciones donde ese excedente desaparece, ¿no? Son trazos de, bueno, pues no lo sé, de, de intentar gestionar las problemáticas de un modo colectivo y no del modo individualizado que lo hacemos a, ahora. Entonces me pareció interesante, tanto porque, bueno, pues ofrece, digamos, un acercamiento un poco forzado, ¿no? A hacer una antropología más, más moderna. Y después me da un poco también de pavor, ¿no?, El sentido de que parece que hay como cierta condición necesaria, ¿no?, a una renuncia del excedente o a estar antes de la presencia del excedente, ¿no?, como para poder abordar esta, esta problemática. Es como, en términos más marxistas tradicionales, ¿no?, como, pues, no el ver que somos incapaces de gestionar alternativamente una sociedad con excedente, ¿no?, es casi como, mejor olvidémonos del excedente si nos queremos gestionar como sociedad. No sé
16: si bueno, yo eh, no sé si funciona esto Sí, eh, sí en la misma línea antes, eh, enganchando con lo que comentabas tú Pablo de, de estas cuestiones que comenta Almudena Hernando en la fantasía de la individualidad y en la necesidad de, de arrimar el hombro ¿no? cuando hay una génesis, que enganchan también con lo que tú comentas con esa visión que ha dado el autor de la película del libro este de la Sociedad de la Nieve que decía, joder, pues ahí la gente arrimó el hombro porque era una, una gestión anarquista, digamos, de una situación conflictiva, catastrófica, eh, que, que en otras películas, en la otra película, en la de Viven, no se había dado, y en esta sí, ¿no? Y precisamente eh, yo quería nombrar aquí también a Rebeca Solnit, que tiene el libro este de las catástrofes, ¿no? de ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, bueno que habla de las catástrofes y, y viene a decir que es en ese momento, eh, eh, o que digamos en los momentos de catástrofes en los que hay que arrimar el hombro, eh, surgen espacios para la creación colectiva política maravillosos, no y lo, y lo estamos viendo. Bueno, el 15M fue eh, un fenómeno de, un, de, una, de una respuesta a una crisis, efectivamente. Ahora nos viene lo que nos viene y sabemos que estamos ahí a, eh, intentando imaginar nuevos mundos posibles porque eh, estamos en una época que que como no empecemos a decrecer pues nos vamos a la mierda, ¿no? Entonces yo creo que sí que efectivamente este libro, lo que estáis comentando todo el tiempo, que que nos viene fenomenal como como cuestionamiento de de esa ciencia que ha dado por hecho a Rousseau ya idealizando y al otro diciendo que somos lo peor, El, el lobo, y que, y que viene fenomenal este libro para precisamente decir, oye, pues podemos, podemos jugar. Porque fíjate qué cantidad de, de modelos hubo y, y qué maravilla, ¿no? Y a, y a todo esto comentar que, que efectivamente, que, que he sentido del humor más, más fino que tiene esta gente. A mí me está pareciendo un libro súper divertido, o sea, es que es increíble. Cuando empieza a hablar que no creo, creo que no se ha comentado en el capítulo, no sé si el 5 de de los jardines de Adonis y de cómo se lo montaban ahí es decir, sí, la agricultura, la agricultura pero menudos rolones se pegaban las mujeres ahí cómo se lo pasaban no y, y tiene un, una sorna y un cachondeo que da mucho juego para eso es imaginarte otros mundos posibles que es un poco lo que hay que hacer es decir, oye, es que, lo que a lo que nos invitan es a decir, esto es un monstruo ya no hay nada que hacer efectivamente no sabemos por dónde cogerlo pero va a haber que cogerlo por donde sea o sea que ya podemos ir imaginando
10: Para
5: esto, partido,
0: porque... Y no sé, la verdad es que uf, se, han, se han abierto muchísimos hilos ya súper interesantes eh, el, el capítulo este de los Jardines de Adonis que es como una, una preciosidad y a lo mejor la parte más interesante del capítulo es eh, ¿no? esa sensación de darte cuenta de cómo el relato de por qué el hombre inventó la agricultura ha sido increíblemente persistente y todavía lo sigue siendo a pesar de que no encaja con los datos en absoluto. Y no encaja con los datos en absoluto desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver o que no hayamos sido capaces de imaginar ninguna historia aparte de la de eh, el ser humano vivía en escasez y entonces empezó a cultivar para conseguir recursos y se, conden- se condenó a sí mismo no Por, generando un sistema de excedentes y graneros... Encaja precisamente con un montón de aportaciones que ha habido aquí y encaja súper bien que a mí me ha parecido súper guay con esta idea del, del deseo en, en las sociedades actuales, ¿no? Que, que es como es súper difícil para nosotros salir de esa no salir de esa idea de bueno, tenemos que elegir entre tenemos que elegir entre escasez o, ¿no? como, o progreso o renuncia. No como la, solu- la solución a este problema que tenemos hoy en día de. Colapso mundial o de. Tiene que ser una situación de renuncia en la que nos ponemos de acuerdo para ¿no? eh, decrecer, como ha dicho Pablo al principio, y siempre estamos pensando en esos términos. ¿no? Y quizás el, el. Otro momento súper interesante del libro es en, es en el que se cruza el capítulo de la esquizogénesis con el capítulo de. Eh, con Darionk y. y los nativos americanos, los nativos de, de la costa este donde dice, claro, eh, un proceso de esquizogénesis tiende a centrarse precisamente en conceptos como libertad, en conceptos como escasez, en conceptos como progreso, ¿no? O sea, que que a lo mejor precisamente es el problema, ¿no? Que, que esa lección de la esquizogénesis es muy útil para entender la evolución de, de zonas geográficas concretas en, ¿no? en un momento histórico concreto, pero para t- entender también la nuestra propia. ¿no? Y que a lo mejor el propio vocabulario en el que estamos, us- el que estamos, aprendiendo, que estamos usando ahora... También es esquitogénico, ¿no? Y la forma en la que estamos hablando de eh, progreso, escasez, libertad, ¿no? Que son. Que el, que el libro te está invitando, ¿no? A también a, a, a darle un giro ahí. Por traer también eh, el, principio, el principio de todo esto, de cómo ha abierto eh, Lidia su reflexión con, sobre, con la libertad, que lo ha abierto con esta reflexión sobre la persona que eh, sale a la plaza de su pueblo y, y la policía no va a decirle nada, pero. Hay un poder no que va a ejercerse contra esa persona de una manera brutal no, y no hemos sabido responder a esto todavía y, y el libro tampoco tiene una... Tampoco, ¿no? O sea, quiero decir, yo lo he pensado un rato y no, no hay ningún punto del libro al que pueda yo llevar ese ejemplo. ¿no? Que, está, que ha estado muy guay en realidad y, y, no, y se ha quedado ahí un poco en el aire. ¿no? Porque esto son como cosas que... Yeah, no.
3: En referencia a la renuncia y su posible relación con la escasez, yo no creo que necesariamente haya una relación entre la renuncia y la escasez. En realidad, porque la renuncia tiene que ver con el orden. ¿Y en qué sentido tiene que ver con el orden y no un orden autoritario? Sino cada vez que elegimos, renunciamos. Y elegir nos da, nos va marcando un camino, que al final esto es lo que... Es necesario hacer, ¿no? Tomar, o sea, elegir y así renunciaremos a ciertos modelos de vida y no necesariamente para vivir en escasez, ni tampoco en abundancia, porque la abundancia, lo que yo estoy observando últimamente es que nos insensibiliza profundamente. De pronto tenemos abundancia de información, datos, eh, de un montón de cosas y estamos apagados e insensibilizados precisamente porque... Somos seres limitados. No podemos procesarlo todo. Entonces, yo creo que está bueno concebir la renuncia no como un paso hacia la escasez, necesariamente, sino como un paso hacia un nuevo orden. Esa es la idea que me queda.
0: Sí, no sé por ejemplo, dos cosas... Es que, ¿no? que ahora te las vuelto a traer aquí. que Dos cosas también que se me vienen, ¿no? Súper... Dos caminos o dos puertas que abre eh, el libro, ¿no? Pensar en,
16: en
0: el deseo o no lo que tú quieres conseguir o lo que no como, no de una forma sincrónica, es decir, no de una forma como el deseo y yo tengo estos deseos y tengo este tablero de juego delante donde voy a intentar conseguir A o B o solo A, aunque quiero A y B, sino como algo rítmico. Que es la parte de la estacionalidad, ¿no? Como eh, claro, esas, esas sociedades no están pensando en lo que pueden conseguir en el momento, sino en lo que pueden conseguir eh, de forma sincrónica con los ciclos de con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Con los ciclos eh, anuales. ¿no? Sí, o okay. que no es un modelo en el que hay un sistema del cual tú puedes extraer cosas, sino que tú puedes extraer cosas solo en momentos concretos. ¿No? O sea, como mi deseo no mi deseo no se satisface cuando puedo conseguirlo, sino es el tiempo en el que, ¿no? O es un ciclo el que no depende de mi esfuerzo o de mi mérito, sino, sino el propio ciclo que va cerrándose y solo en este momento del ciclo puedo conseguir esto, ¿no? O o el deseo no es algo que o el poder no es algo asequible en correspondencia a tu esfuerzo o a tu mérito sino a tu nivel de extravagancia o a tu nivel de no esto toda esta idea de los eh, individuos extremos en el cual solo un tipo de persona tiene acceso al poder y no es por lo que ha hecho sino por lo que es no o sea, porque es una persona como diferente de, de resto de personas todo esto son como organizaciones sociales que trastocan de una manera radical la forma en la que pensamos en la justicia y en la injusticia o cómo está organizado el mundo, y que a mí por lo menos ¿no? me, se me hacen súper valiosas porque, porque, no, porque no sé cómo traerlas. ¿no? O sea, que, que, está claro que eso funciona en el escenario que está describiendo, pero cómo me traigo eso a, a como, Claro, y es súper valioso, ¿no? Claro, decir, a lo mejor. A lo mejor esto es. Ahí estoy viendo, ¿no? La esquizogénesis que me está haciendo a mí pensar como. Sin poder salir de, ¿no? de lo que mi círculo de amigos piensa como correcto o e incorrecto. Y nos estamos definiendo en mi círculo de amigos por oposición a la gente que piensa distinto. Y no estamos siendo capaces ¿no? de, de ser creativos.
5: Bueno, comentan en el chat que que muy buena esa relación de estacionalidad y decisiones políticas o libertades. Y había pedido la palabra Francisco.
9: Hola. Eh, sí eh, Quería hacer un comentario en relación a la micronización. No sé si es exactamente así la la expresión. Cuando estos grandes grupos continentales de gente que viaja y se conoce se van convirtiendo en en grupos más pequeños que se van encerrando, existen estas fronteras imaginarias. Eh, Me parece que que en esto eh, Grever y Wengrow consiguen ser subversivos incluso a otro nivel. Eh, hablan mucho de las libertades, de la capacidad de, de, de pequeños grupos de gente de cambiar su historia eh, a, a voluntad, imaginando mundos alternativos o, o conociendo lo que ha pasado en, en el grupo de enfrente y por tanto queriendo cambiar ellos. Pero entonces al hablar de la micronización, eh, están volviendo a un plano que es el de la gran narrativa de la historia. Se asoman a este plano de la gran narrativa que no suelen frecuentar ellos y eh, lo que hacen es contarnos que existía un mundo magnífico, grande, eh, que a, a mucha gente le puede parecer ilusionante, pues eso de que tú puedas moverte a lo largo del continente y conocer personas y ser bien recibido aquí y allá, eh, nos hace este, este retrato y nos dice que eso se ha perdido. Eh, en un momento que en la historia convencional es un momento de grandeza, porque es cuando empiezan a aparecer grupos más localizados, aparecen, y esto ya, bueno, habría algún autor decimonónico que diría que aparecerían eh, las razas o las protonaciones, aparecerían eh, los arios etcétera, etcétera. Eh, Mientras que el relato de la historia convencional diría que se está yendo a mejor, eh, Greber y Wengrow te dicen que en ese aspecto algo se ha perdido, se ha perdido un mundo de, de exploradores, de viajeros, de comerciantes eh, y, y esto me lleva a, a que todo esto, si se puede divulgar, vendrá para bien. Hacer divulgación, no solo más estudios en base a lo que Wengrow y Grever apuntan, sino que estaría bien divulgar esta serie de ideas en el aula y fuera de las aulas, contraponerlo, por ejemplo, al típico mapa del Imperio Romano, en el cual tenemos un imperio grande, magnífico, maravilloso, que a tantos chavales les gusta imaginarse, hay como legionarios, y fuera de Roma lo que hay es un mapa en blanco, no hay nada. Eh, ¿Qué hay fuera de Roma? Pues nada, los bárbaros. Pues no, pues había cosas muy interesantes como las que nos, nos retratan estos autores. Eh, y en, en relación con eso... Eh, Quería reseñar que muchos de los videojuegos que juegan mis mis chavales son juegos que son una oda a la nación y, sobre todo, al Estado. Los juegos de estrategia son juegos en los que tu objetivo es crear un un Estado lo más, más, eh, ¿cómo decirlo?, que controle a su población de la manera más efectiva posible y que crezca. Y ese es el tipo de fantasías que se promueven. Entonces, si se pueden promover fantasías en relación con lo que nos enseña Grever y Wenglow, pues estaría muy bien. (ríe) en relación con eso, eh, J. Sánchez, perdona que si dijiste el nombre se me olvidó, un comentario que dejaste en en el chat, eh, hablaba de si este tipo de ideas se podían trasladar a grandes comunidades, a ciudades enteras, a naciones. Y es cierto que que parece que la realidad material hoy nos empuja a pensar en el Estado-Nación y también en el individuo, en la familia nuclear, pero bueno, ahí se puede empujar otro tipo de agrupaciones, se puede hablar del barrio y se puede hablar de la humanidad. Lo que en la Agenda 2030 hablan del enfoque geolocal. <risa> Local, refiriéndose a nuestra comunidad, nuestro barrio, y, y global, en el sentido de que somos humanos. Como, como decía este gran estadista, somos sentimientos y tenemos personas. Eh, creo que este era Rajoy. Eh, y nada, eh, y sobre, eh, había habido otro comentario sobre el miedo a la renuncia, a la escasez, si imaginamos una, una organización política alternativa. Aquí quería rescatar algo que había comentado Emanuel Rodríguez en El efecto clase media, que es un libro de traficantes de sueños, eh, que hablaba de que la clase obrera en los años 70 en España, cuando empezó a pedir más cosas y, y empujó ese estado del bienestar, ...del que todavía disfrutamos en parte... Eh, ...no parecía tener una meta clara... ...no tenía un plan... Eh, ...con una serie de metas... ...bien diseñadas... ...y todo controlado... ...con planes A, B y C... ...simplemente empujó... ...y empujó... ...y llegó hasta donde llegó... ...y se consiguieron grandes cosas... ...y parece que el neoliberalismo... ...también empuja... ...empuja por otro lado... ...y bueno... ...¿qué va a hacer el neoliberalismo... ...cuando llegue la crisis climática? ...no está pensado... <risa> Entonces, eh, bueno, ahí a lo mejor hay que darle la razón a los autores en que la cosa es imaginar poli- eh, alternativas políticas y empujar. Gracias.
10: Eh, bueno, yo quería comentar, sí, sí, sí que se oye, ¿no? Eh, eh, un, una, una idea que me ha ido viniendo a la mente a raíz de muchas intervenciones, pero también, especialmente eh, a raíz de la última que has hecho, que has hecho tú. Eh, que tiene que ver con que, bueno, el libro eh, es, muy de, es muy deudor de eh, lo que quiere hacer que en el fondo es contraponer su teoría a una serie de teorías dominantes no y se enfoca mucho en eh, por qué eh, la propiedad privada y por qué la agricultura no son tan determinantes a la hora de contar eh, la historia de la humanidad ¿no? eh, y tengo la sensación de que los autores que han defendido que la agricultura y la propiedad privada son tan importantes no estaban haciendo realmente eso. O sea, que que es una coartada eh, para hablar de otra cosa. Eh, En realidad, ellos lo que estaban defendiendo es otra cosa. No me he leído el el capítulo 6, no sé exactamente. A lo mejor el libro ya va por por esta línea, pero no estoy seguro. Mi sensación es que el, el libro... Eh, nos habla de una multitud de de sistemas de valores, cada cada grupo humano del que nos habla tiene su propio sistema de valores y en general eh, ninguno de esos sistemas de valores eh, son excluyentes, o sea, no tienen sistemas de valores en los que el suyo sea el único, eh, válido y verdadero. Por eso permiten mucho eh, esta gente con... pues maneras de pensar, maneras de ser, maneras de actuar tan extravagantes, eh, pues destaquen, ¿no? Porque no no necesitan silenciarlas. Y creo que el momento en el que eso se rompe es cuando eh, cuando empiezan a extenderse las religiones de salvación. O sea, la la extensión del cristianismo, la la extensión del islam después, y que en el fondo entonces con la historia que nos está contando, que es la de los eh, indios en América que, que son eh, exterminados, pero eh, antes de eso que, que, son, eh, que, que, se, que intentan se, eh, que se conviertan al, al cristianismo. Al final, eh, cuando todo el, eh, ese sistema de... de esos eh, múltiples sistemas de valores empiezan a desaparecer y se ven amenazados, no es cuando... Aparece en la agricultura y en la propiedad privada la agricultura y la propiedad privada son compatibles con sistemas de estacionalidad eh, de organizaciones sociales que cambian con la estacionalidad son compatibles eh, con eh, momentos o sea son, son sistemas de producción eh, que no tienen por qué ser excluyentes puede seguir puede ser agricultor y seguir siendo el recolector y seguir siendo forrajero y seguir siendo en muchas otras cosas. Pero eh, cuando tienes un sistema moral eh, en, el, en el que crees que todo el que no piensa como tú está equivocado y vaya al infierno y tu deber vital es convertirle a tu religión y que deje de actuar como actúa para que actúe como tú crees que debe actuar, entonces es cuando rompemos esa posibilidad de que existan diferentes sistemas de organización social y diferentes sistemas de organización económica. Todo el mundo tiene que organizarse bajo el sistema que es funcional, al sistema de valores del cristianismo, en este caso. Eh, entonces no es la propiedad privada y no es la de cultura. es la cultura que, que, se, que se quiere imponer, lo que eh, construye las otras dos, eh, los otros dos pilares. Pero bueno, pues es como una reflexión que no existe en el libro, pero que me, que me ha sugerido leer. Y sí,
5: Ángela.
8: Sí, o sea, a mí me... me preocupaba más que digamos el tema como ideológico con todas las comillas o de o de valores en juego eh, la pragmática de lo que viene pasando y estábamos hablando bueno varias varias compañeras hablaban de como modelos alternativos y formas alternativas y yo pensaba eh, evidentemente hay que ir construyendo otras formas pero no Siento que a veces... Como que no es suficiente... Como que seguimos pensando en... Eh, a ver... Eh, si pensamos por ejemplo en la guerra en Ucrania... Hubo como esta polarización en la izquierda... Entre la gente que, que, que seguía defendiendo a una Rusia ideal... Y la gente que decía claramente... esto es, esto es uno, Rusia es un opresor... Y yo de cierta manera entendía a la gente que estaba defendiendo Rusia... Porque... Sin, sin comulgar con ellas porque pensaban de alguna manera hay que poner un contrapoder a este poder grande. Y lo que a mí me hacía pensar es no podemos dejar de pensar en sistemas grandes, porque de alguna manera estamos diciendo pensemos soluciones situadas para salvar el mundo. No podemos dejar de pensar en esos términos de mundo global. Entonces es como casi imposible no solo eh, a nivel de idear soluciones, sino también a nivel de realmente es posible o por más buenas soluciones que tengamos situadas y locales, el apocalipsis es, es innegable porque hay fuerzas muy centrales, muy uh, estratégicas y muy perversas tratando de quedarse con todo y que da igual lo que pase con todas nosotras. No sé si lo estoy, creo que estoy siendo poco clara, no sé si se entiende. Sí,
5: sí. Eh, Dice Federico en el chat que en los primeros capítulos señala que se ha establecido en Europa una relación del mundo de lo sagrado con la propiedad privada, Eh, que eso es eh, lo general en el resto de las comunidades humanas. Eh, No sé si había aquí alguna intervención más. Ángela, no sé si querías comentar alguna otra cosa. Ah, vale, que está la mano levantada. Vale, eh... A mí de todo lo que ha ido saliendo me quedaba una, una duda que bueno la podemos resolver hoy o dejarla ya para próximos días. Eh, eh, ¿Realmente a lo largo del texto eh, Grever y Wingro tienen cierta objetividad? O, ¿O soy yo que me da la sensación de que están intentando como por debajo hacerte empatizar claramente con esos forrajeadores eh, leía, por ejemplo, lo de las, las sociedades igualitarias y dice, bueno, sociedades igualitarias que evidentemente todo antropólogo sabe que esto es un término que no se debe usar porque es muy generalista pero nadie ha encontrado nada mejor, ¿no? Eh, porque yo estoy todo el rato intentando decir claro, señala lo del excedente porque es base fundamental del capitalismo Entonces, bueno, ¿cómo pensamos una sociedad sin excedente, sin, eh, con el tema del decrecimiento? Decir que... que que yo no sé si es que me dejo llevar, pero sí que creo que buscan cierta empatía y ciertos caminos de empatía con, con algunos de los modelos sociales que van, que van eligiendo, ¿no? Y que, y que yo creo que eso como que da, que da mucho juego y hace al libro como bastante, bastante divertido, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que, que a la hora de recomendarlo, pues a mí es de lo que más me, me, llama, la, me llama la atención. Y nada, bueno, que, eh, que lo quería comentar también. Pues son las 9 y 5. Y si queréis, seguimos. Si queréis, tiramos. El próximo día estará Almudena. Y, y bueno, yo, bueno, aparte de que se escuchara la sesión, eh, animaros a que en estos días si vais mandando alguna cosa que anime el debate, cuestiones que veáis y demás, que yo creo que ha estado muy bien, que ha habido muchos hilos de los que de los que tirar y que y que puede seguir animándose y, y, y hacer cada vez menos necesario incluso introducciones más largas, por decirlo así, que cuanto más vayamos aportando, y, y luego otra cosa que queríamos comentar también es si hay alguien que sobre lo que se va debatiendo quiere escribir algo en vez de exponerlo porque muchas veces exponerlo delante de más gente pues, eh, pues puede dar más corte o lo que sea eh, se puede se puede escribir incluso se puede escribir de manera anónima decir que no es necesario que, que quien lo escriba y nos lo mande, pues, oye pues que yo tal tengo esta posición sobre este tema o tal, decir que, que lo importante es que podamos participar al, al máximo o sea que si alguien tiene algún comentario alguna duda, eh, algo que se, quiere, que se quiere exponer, que se puede hacer también de, de manera anónima lo digo también porque en otras ocasiones eso ha ayudado a que distinta gente participe, aunque ha habido mucha participación pues también ha habido otra gente que no ha que no ha participado que también se puede hacer de esa de esa manera y nada más pues agradeceros a todas a todos a todos que, que hayáis estado por aquí nos vemos en la en la siguiente sesión que creo que ha estado súper interesante así que nada un abrazo Sí. Claro, yo he no ido Aparece solo citada, aparece, es un párrafo, es un párrafo de, entonces yo por eso me he ido a su idea de las sociedades igualitarias y.
16: ¿Quién será? Bueno, no te preocupes. Porque
5: es verdad que le da muy peca o sea, lo, lo empieza a citar aquí. Ah, no okay. Es solo este cachito. Él porque cambia. Vaya, él, no. O sea, él no lo. De...
16: Una... Claro,
5: yo, yo digo, ¿por qué, ¿Por qué cuando siempre, siempre critica a todo el mundo? Por, oye, si esto no es, si esto es muy universalista, pues critícalo por universalista. Y, pero dice, bueno, porque nadie ha sugerido una alternativa. Y entonces mete el tema de la autonomía. Ah. Que realmente lo medio propone como alternativa a la idea de igualdad. En vez de igualdad, autonomía. Pero luego cita esta licor. Hasta aquí y ya desaparece. Claro,
16: claro. claro.
5: Um, hasta luego.
16: Yo vale. era un poco por pues, saber, porque digo, sí. sí, no sí. pensaba algo hacerlo. La, la idea,
5: idea es, que es pillar es como, como es esposa. esposa.
16: Ya todo esto estaba puesto como. No te tengo mal. Pero... Sí, estaba en ah, vale, vale, vale. pero el que me esté haciendo un. Vale, pero... vale, pero... vale y ya sí, vale. Y ella está claro, en la otra. Claro, claro. Nosotros
5: pues, claro, teníamos claro, que claro, que claro, que claro, No, no, no lo no ver, lo coloqué.
16: Muchas gracias. Vale era solo ¿eh? saber, ¿Sí, si
1: estaba
16: yo un poco perdida, Hence- o...? es... tert- sobre-? Hasta discussed- luego. Eh, te
2: bueno, <ríe> <ríe> cu-
5: yeah. <ríe> no, no, es, no
16: ya, que teníamos <laughs> cosas y había un poquito de gente, Sí, entonces un poco bueno, pero yo cuando lo
1: si
5: yo me enseñaba en China. Hasta luego. Eh no, es que hemos quedado algo con esta gente.
16: Bueno, como a, como una de...
5: Pero que vais, vais a cenar y ya, no, no. Es no, no, no. tanita,
16: <risa> que, que,
14: que. Vale, voy.